0: Goals Premier League podd är äntligen fullt igen efter ett par veckor välkomna till frida Tack så till Kielan i Sverige. Ehm, Kalle Karlsson, du är som vanligt. Ja, man får
1: kriga på i eh, snöyran här hemma medans andra eh, har det bra i Florida. Mm. Men, eh...
0: du ska ju ge dig iväg till Östersund i mars så att du kanske får kompensera lite grann för eh, soltimmarna på den amerikanska sydkusten så Ja, um,
2: precis. Jag får vänta mig det i alla fall.
0: Mm. Vi måste någonstans den här veckan börja med North london Derby känner jag. En match som betydde rätt mycket poängmässigt. Och så skulle ge någon slags besked, inte minst till Arsenal, vart de egentligen stod efter den här stöka transferavslutningen då med två spelare in. Man körde över Everton direkt efter. Det kändes som att det fanns nytt hopp i klubben, men eh, på Wembley så tog det stopp. Det fanns, fanns inte jättemycket för Arsenal att sätta emot. Tjernesång, fram till den 93-minuten, då Lacazette fick chansen. Vi pratade om det lite innan här, kallat. att ja, sitter den bollen så kommer ju hela det här hade det hela det här samtalet låtit helt annorlunda om det hade blivit 1-1 i den matchen och hans boll hade suttit. Nu gör det Nej. ju inte det, och då kommer ju också diskussionen formas väldigt mycket efter det. Resultaten.
1: Vi hade ju ändå konstaterat att Spurs var bättre i matchen och ja. För det var de Men det är klart att Ett 1, 1 mål där hade ju betytt så enormt mycket För tabellens utseende I topp 4 racet Och det är klart att analysen efteråt hade formats av det Men nu blev det inte så Och vi kan konstatera att Spurs var rättvis De borde ha vunnit större De hade mm. chansen att, att begrava matchen tidigare Jag tyckte att de gjorde en väldigt, väldigt bra match Jag tyckte att så de gav inte Arsenal egentligen chansen eh, Att vara med i matchen egentligen Utan de, Arsenal gör det hyfsat bra Försvarsmässigt i första halvlek Och står emot eh, Tycker Mustafi var väldigt bra faktiskt mm. eh, Men eh, På det hela taget så var Spurs bättre på i stort sett alla positioner och det var väl det vi sa inför också. många många spelare i Arsenal skulle gå in i Spurs elva det är inte så många Nej. och de är bättre individuellt och de är bättre kollektivt och de är mer gedigna, de är hårdare de är tuffare och jag menar, nu när de har trots allt aldrig virelt borta så har de ändå fått en jäkla stadgare i med Fertongen som gör en ny jättesäsong och Sanchez som jag tycker är väldigt, väldigt bra eftersom man har den fysiken han har. Mm.
2: Ja, alltså Asenons borta mot lagen på den över halvan är ju under all kritik. Då är det inte konstigt att man inte hänger på där uppe egentligen att man ligger lite, lite efter. Mm. Men då kanske Wenger också får fråga sig själv varför det ser ut på det sättet. För jag tycker ändå att de har kunnat utmana ganska många av de lagen på hemmaplan men varför är man så oförmögna att göra det på bortaplan det måste ju någonstans grunda sig i att han vill ju gärna förändra någonting i spelet. Han vill ju han tror ju på den idén som han har och det känns som att han inte riktigt han vill inte anpassa sig Nej. ut efter motstånd. I det här fallet skulle man kanske ha säkrat upp lite grann
0: Ja alltså Morfend känns det, alltså första halvleken är ganska svag hur det är ett bra försvarsspel från båda lagen det hände inte så mycket Nej. i första i, i första Very halvlek. Ja, det är väl det jag tror det är ett ett avslut överhuvudtaget Hela första fem minuterna från båda lagen Och Kane
1: har det där nickläget Men så mycket mer är det ju
2: inte Nej. Men det säger ju ganska mycket när Mustafi är den bästa Spelaren mm. i Arsenal på plan I första halvlek Alltså då är det ju någonting som inte,
0: sen, inte fungerar Sen händer ju det här då Jag menar Kane gör mål som han gör Och jag menar fantastiskt upphopp alltså. hur, hur högt hoppar han egentligen är? Det är såhär Cristiano Ronaldo höjd På, på det nickmålet han har ju ja. fötterna upp i midjehöjd på, på Mustafa som står bredvid.
1: Alltså, han kommer ju väldigt högt. Samtidigt tror jag, just det där med hur högt man hoppar sådär. Det brukar se, brukar se högre ut på tv-bilder och på stilbilder än vad det gör, tror jag, i verkligheten. Just för att bilderna oftast. I alla fall tillbildet tas ju alltid lite underifrån Då ser det mm. ut som att de är liksom höjdhoppare nästan Eller basketspelare Men mm. eh, det är klart han kommer väldigt högt upp Han gör det ju väldigt bra För Hoppar man först där då kommer ju inte kossil upp För då ja. lägger han bara på armen ja. Och då eh, ser det ju ut som att han blir liksom En halv meter högre än kossil Vilket han var i det här fallet mm. Så nej, men det var ju ett klassmål av, eh, av ja. Både han och eh, inlägget var ju perfekt också
0: och sen märker man ju det, där tvingas ju då Wenger plocka ut en av sina två defensiva mittfältare, när Elneny går ut och efter det så kan ju Tottenham bara nästan ösa på för att det blir ju det blir en helt annan balans i matchen där efter målet och efter att eh, Wenger har skruvat på sin, eh, på sin uppställning och skruvat laget mer offensivt
1: Och sen... Jag citera Erik Kamren, mål förändrar i matchen Just det där mm. med att Arsenal måste gå fram Och bli lite, lite mer riskbenägna i, I sitt spel, för det var de ju inte i första halv Nej, inte alls eh, Och när de behöver bli det, då, då är det klart att öppnar du lite mer mm. bakåt Men jag håller med dig, tar du bort en ifrån det här mittfältet Så då har du inte samma defensiva täckning Jag tycker att Arsenal saknade Rams Jättemycket i den här matchen mm. Just för att han Hans driv och hans löpningar Och det känns som att det var den
0: den dimensionen de hade behövt för att överhuvudtaget vara med i matchen. Mm. Men Peter Check höll de kvar ändå? Eh, mm. Vi måste ändå nämna hans insats här.
2: Ja, särskilt med tanke på att man har suttit och eh, inte hackat på honom tycker jag inte man har gjort. Men man har väl ifrågasatt om inte hans tid är på väg att gå mot sitt slut och att Aslan kanske borde kika efter en annan målvakt. Men i, i den matchen så visade han ju verkligen att han han har fortfarande kvalitet och han också mm. Men jag tycker ändå det är viktigt också I den här matchen blir det så lätt att man bara fokuserar på, på Arsenal Och det de gjorde dåligt Men får jag ändå säga att Harry Kane är ju Nu är han ju verkligen på väg att bli den där absoluta världsklassanfallaren Som faktiskt kan vara med där uppe liksom Bland de allra, allra bästa Jag hoppas för han skulle att det går bra för honom nu i Champions League För det är kanske då han kan få sitt verkliga erkännande Även från övriga världen
1: mm. Ja, Champions League och VM Tror jag, alltså mm. de måste göra det På de största scenerna, nu har han gjort det i Premier League Och det räcker inte riktigt för att vara med Men jag håller med dig, det är klart att han Utifrån vad han gör spelmässigt Så då börjar ju ja, närma Det är, ju, sig det är liksom. så
0: mycket mer än bara mål han, ja. han gör, Alltså hans långa spel ja. Alltså hans, hans, hans eh, långpassningsfot eh, Är ju Fan magiskt
1: Allt, hans vrickningar När han spelar på one touch När han håller i den När han mm. liksom bara eh, liksom Springer förbi folk När han tar löpningar När han pressar När han gör egentligen allting Man, man kan ju knappt se han göra misstag under 90 minuter Och det, det säger väl någonting Om man spelar i den positionen och har så liten felprocent Som han gör Spelar med den svårighetsgraden han gör och ändå lyckas Då,
0: då är man något utöver det vanliga Måste också hylla Moussa Dembélé för hans insats under den här... Alltså han, han tappar ju aldrig bollen Det är helt, helt sanslöst hur trygg ja, Alltså sällan man har sett en spelare typ Utanför Barcelona Som är så trygg på den typen ja, det, är liksom, det är Luka Modric och Det är ett par till liksom i, i världen De skickar in vad som helst på honom Han, han knallar runt mer än han hittar någon lösning och så där.
1: Det är just det att han är så Otroligt stark ja. alltså i, Så att han kan täcka bollen på ett sätt som Buskets spelar ju också med den där höga risken att han, han kan ju hålla i bollen och så bara täcka den med kroppen trots att han står som liksom sista man egentligen eller han får bollen från mittbackarna och tappar han bollen där så är det typ baklängsboll. Ändå står han och håller i den och de kommer liksom inte åt bollen. Det är den enda spelare jag kan komma på som spelas centralt i plan som är så trygg med att bara hålla ifrån en motståndare men den blir ju så stark så att det finns ju ingen som kommer i närheten av och kunna komma liksom, Återpeta på den där bollen ens utan han håller, han håller ju bara ifrån. Det känns som att man skulle kunna hålla bollen halva dagen där om man ville. Eh, och den här matchen var ju så bra som vi kommer ihåg för något år sedan att han var. Mm.
0: Um, Lacassetten då. Ja, man har svårt att släppa att han får det friläget på, på övertid och skulle kunna förändra hela, hela liksom stämningen kring inte minst han själv. För menar, sätter han den bollen ja, men då ska han ju in och starta som, som nummer nio i nästa match och peta ut Abba Mejang till på kanten?
2: Jo, men på ett sätt tycker jag att den missen kanske lite symboliserar hela hans säsong på något sätt. Och vi har ju sett fler exempel på anfallare som har kommit till Premier League och som inte riktigt har cyket på rätt plats skulle jag vilja säga. Tycker tycker det känns som att det finns en skillnad mellan anfallare som byx av att de ja men missar de en match inledningsvis eller missar de ett läge inledningsvis i matchen så sätter de oftast nästa för att de, de har sån extrem övertygelse om att, de, om att de klarar av att göra mål men så ser man ju också att vissa anfallare saknar lite den där instinkten och Morata är väl ett exempel och Lacazette får man kanske också räkna in till den ska. Han behöver ju såklart göra kanske ett eller två mål för att riktigt Mm. komma igång, men missar han sådana lägen så mm. blir det lite svårare.
0: Um, och Arslands problem jag menar, nu fick de in duktiga spelare, Militären hade ju ingen bra match, det, det så han fick inte så mycket att jobba med, han lyckades inte speciellt mycket. Um, Aubameyang såg rätt osynlig ut också uh, under hela matchen. Men jag menar, de problemen som Arsenal har det, det som vi har pekat på egentligen under flera säsonger där, det är ju det centrala mittfältet försvaret. Och där, har du, där ser det ju likadant ut fortfarande. Så att eh, vi får se här nu då. Nu ska du, eh, du på på se dem imorgon. Ja. Eller du åker imorgon men på torsdag är eh, på torsdag. matchen mot Östersund.
2: Mm. Det roliga är att presskonferensen efter matchen kommer hålla sitt ett uppvärmt tält. Det ska bli väldigt intressant att se vem <laughs> I ett uppvärmt ja. tält man,
0: Alltså de sitter inte i det vanliga rummet då Som ja, de har presskonferenser det, efter Bästa i jackan där i tältet ja. Ja. Men det är ju det
2: som är lite roligt, de har ju inget vanligt rum Utan det är ju som när man kommer in Så, så är det ju ja, men Det är ju som man själv, alltså klubben man själv spelade i När man var lite yngre Att det är ett litet allrum ja. Och där brukar de hålla presskonferenser Vanligtvis, men det fick de väl inte Den här gången, varav Tältet då, med värme jag gillar <laughs> att de la till med värme också.
0: Så. <laughs> det kan behövas. Men det ska inte vara så kallt va?
2: Nej, det ska inte vara mer än fyra minus, fem minus. Ja.
0: Um... Då klarar de sig ändå bra. Ja, men det, här, det, har, det, 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 det spelar de ju i ett par gånger varje säsong liksom, eh, i London. Eller i England ändå. Det, det, är inte, det är inte helt, det är inte omöjligt att spela fotboll i.
1: Det har varit bättre för Östersund om det hade stått minus tio eller minus 12 där.
0: Ja, absolut. Mm. 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 Eh, måste bara säga också att det var väl... Eh, någon slags publikrekord va? 83 222 på Stämme. läktaren på, på Wembley Det är imponerande, det är häftigt Ja men man har inte räknat London... med annat Nej. London
1: derby och Tottenham Archen, och Det är klart det ska vara det ska eh, Ja det ska det vara mm.
2: Det är typ 30 000 mer än det bor i hela Östersund förutom. Ja precis ja, ja. Parenthes Ehm <laughs>
0: eh gå vidare då till Manchester City Leicester. De är inne på liksom Harry Kane och han är uppe där med de allra bästa och liksom så här, Ballon d'Or liksom nivå kanske om man lyckas med. Vi måste ju räkna med De Bröne i den där diskussionen också för att alltså det är någonting med assistern han slår alltså framförallt alltså de två första, den första assisten tycker jag som han slår på ett tillslag skruvar den runt en hel försvarslinje och frispelar egentligen två utav sina medspelare Alltså du vet man kan prata om vristskott i krysset och konstsparkar lite det. det han gör där är ju nästan svårare alltså. Ja,
2: alltså. han är ju man orkar nästan inte prata om honom för att det, det går liksom inte att sätta ord på hur bra han är just nu och hur bra han är för City framförallt. Jag såg någon extrem statistik på att det är ju inte bara att han gör en massa sist utan de gångerna han är inblandad i, i ja.
0: Tre, andra system, precis ja.
2: andra system. Det var ju han var ju så långt före alla andra så att det, det var helt han är absurd. på en egen
0: planet helt och hållet. Ja alltså, i...
2: och det tålamodet han har, den förmågan han har att kunna se möjligheter som kanske inte alla spelare ser vid första mm. anblick. Det, den är ju, det är ju ja, det är helt, Man vet inte vad man ska säga ens.
0: Nej men alltså på det första målet där. Jag vet inte hur många av er som har sett det. Eh, eh, Mänskligt läster, men det är nästan alla gör där Alltså han får en boll strax utanför straffområdet Ute på kanten Det är nästan alla gör där Om de ska, då ser att de har spelare i boxen Då slår de en lyra in på Nick Men det är ju liksom Aguero och Sterling som står där inne Och de vinner ju inga liksom, Nick-dueller mot Leicesters backar Alltså där kan han stå och slå dem Men att han slår den då Med en sån skruv runt Så att den hamnar helt perfekt Mitt mellan försvaret och målvakten så de är, Det går inte att försvara sig mot han behöver ta emot bollen. Han slår den direkt på ett till slag. Och, ja, jag menar du kan liksom inte ställa de kraven på försvaret eller målvakten. Att, att det ska gå försvaret emot. Men det som är intressant är att både Sterling och Aguero vet att den bollen kommer. För de är ju före. De, de förväntar sig att den ska slås precis där. Och därför är de ju också före sina försvarare in i situationen. Så antingen så har de tränat på precis där Eller så har de bara spelat så mycket ihop med det bröna. Att de vet att ja, nu kommer han slå den.
1: Alltså han har ju slagit några passningar den här säsongen Som har varit sådär eh, Ja
0: men kirurgisk precision mm. Han slår ju en till sen i, Alltså hans alltså andra assist är i stort sett lika bra
1: Men de här tycker jag De här två tycker jag är hans två bästa Av en ganska bra Highlight video <laughs> alltså, ja. Men de här är ju Det är ju vinklar och liksom eh, Han hittar ju utrymmen Med de där passningarna som Knappt finns och som andra inte skulle se Och det är ändå Oftast så när man De andra assistena som har slagit Som har varit helt otroligt fina Så är det ju ändå så att alla andra spelare Kan se dem och mm. kan, Men det är kanske utförandet de inte klarar av Att slå dem på med mm. exakt rätt hårdhet Och exakt rätt eh, liksom, grässtrå Men de här är ju slagen på ett sätt som ja, Måste ju eh, liksom, Det här som slattan pratade om Att de får upp bilder i huvudet innan ja. det, det måste ju vara samma typ av Eh, liksom, bilder som poppar upp i hans huvud för att ja, för det hade straff, han... ser man ju inte överhuvudtaget ens
0: Nej det är ju ingen som ser att det är en målchans därifrån Nej. Eh, och, och bara det att dels att han ser det, men, men hade han spelat på procent att alltså, vi slänger in den där så kanske det blir något då hade han ju inte haft de siffrorna som man har, för det är inte alls så här många av dem blivit faktiskt målgivande passningar, utan det är ju att han, han, han ser ytan liksom som ingen annan ser.
1: Och den andra också, den är ju också, den är så löjligt perfekt slagen, ja. och försvararen ser ju att, okej okay, jag kommer inte hinna och så går den en dess framför honom, perfekt, bort i stolpen mål.
0: Ja. Nej, helt, helt uh, galet faktiskt, och, och det är inte bara det han gör heller han, han jobbar ju och springer och sliter Över hela planen Och spelar det enkla spelet också Och vinner boll och tar liksom dueller Och är, ja, han är ju Oerhör, han är, han är, han är det känns som att han är lika viktig för det här Manchester City som Harry Kane är för, för Tottenham På många sätt Det är klart att det de finns, det, finns
1: extra liksom. det är klart att det ja, finns fler bra fotbollsspelare i Manchester City Och fler matchvinnare Sen i Så, det så är det City är Manchester City
0: också ett bättre lag än vad Tottenham är med.
1: Ja, exakt Men, men... Han ger dem ju den där edgen så ska de liksom lyckas i Champions League då, då är han ju lika central för dem som
0: Kane för Tottenham. Mm. Um, ja, det är ju också roligt när Pep Guardiola får frågan efteråt så här, bara, vad, vad kan du säga mer om De Bruyne? Det är klart att han älskar ju De Bruyne allt annat. Det är ju verkligen hans kille ju. Det har ju blivit det. Det är ju... Det... Om, man ser ju direkt att om Pepp skulle liksom nu Lämna och ta någon annan klubb i framtiden då Den första han kommer försöka köpa loss ja, med, de, ja, med, med de miljard Säckarna pengar som han skulle Och att han skulle ta ett PSG Det är ju det bröna han kommer ja, Det finns ju ingen annan
2: Men det visar ju också vilket öga Pepp har Just att kunna välja ut sina spelare han... mm. Man kan ju anta att han hade just en koll på honom i, När han spelade i Bundesliga Och tänkte väl säkert någonstans Att den där killen ska jag plocka Så fort jag får, får mm. chansen Men så är det ju med ganska många Eller majoriteten av spelarna i City Det är ju pepskillar Ja
0: någonstans. det har ju kommit fram uppgifter om att han var inne Och styrde rekryteringen Liksom långt före han blev eh, Tränare ju mm. Ja det
1: rankar som ganska trovärdiga uppgifter också mm. det jag har, jag har väl i princip Så att det var så ja.
0: Uh, nej, nah, det, det här är hans bygge Och, och Kevin De Bruyne är ju killen som får det att hända Men det finns ju en till där uppe som man måste nämna i den här är <skratt> en,
2: en
0: Aguero <skratt> som gör fyra mål i en halvleg
2: Han hamnar <skratt> helt i <skratt> uh, <skratt> Ja, <skratt>
0: nej, men det är ju Det gör också så helt sjukt Han har varit lite petad, han har varit lite skadad Men han har ändå två mål bakom Harry Kane, det är inga konstigheter
1: 21 mål på 20 starter den här säsongen ja. Ganska okej
0: okay. Ja, <skratt> uh, det är liksom... Uh, Alltså han är snart uppe på 200 mål i Premier League Han är liksom inne på topp 10 målskyttar eh, genom, har, genom alla tider mål, i, I Premier League Jag tror han är sett tre mål bakom Teddy Sheringham Och Teddy Sheringham mm. gjorde mål under Vadå? 17 säsonger eller år, så Ja precis Nej, 17 säsonger, det är 20 säsonger Ja eh, mm. han är, det, är han, är ganska,
2: det är ganska skrattvetande Jag
1: kan berätta för er, han har mm. gjort 143 mål
2: Ja. <laughs> i ligan. Det är de lagom.
0: Eh, jag tror han är snart uppe på 200 mål totalt för för City. Ja. Ah.
1: Men ah, det, det här är i ligan. Precis. Men där är från 10 februari. Eh, räcker det om vi räknar bakåt? Det är kanske inte uppdaterat från helgen då. Eh, det var 10 tionde i, i lördag ja. ja, precis. Mm. Eh, ah, 143 i ligan då, då är det, han har lite för långt kvar från upp till rekordet då 260 är
0: ju han. Ja, precis i ligan. Ja. Mm. Ja, det lär han väl inte att hinna göra. Nej, det kommer han inte Han kommer ju att, att spela hela sin, sin karriär. Eller han, att han, han, han dunkade in några ner i Spanien innan han kom till Manchester City också.
2: Ja, men det är lite skatträttande att det snackades om bytesaffärer och sådana där grejer i, i somras. Jag tror att City är ganska nöjda ändå med att han, han blev kvar. Särskilt med tanke på att Jesus blev skadad också.
0: Uh, är det är ju hyfsade, hyfsade mål han gör också. Alltså. Ja. <laughs> apropå,
1: bara, eftersom Mainten nu ja, tog jag fram ja. den här listan på hur många. apropos skillnad på spelare och spelare. Kane har alltså gjort 101 mål på 142 matcher. Det är det Drogba som ändå är en stor Absolut. Stor anfallare under 2000-talet i Premier League. Han är 104 på 254 matcher. Ja. Så han har alltså på 110 matcher mer i Premier League. Drogba har gjort tre mål mer än Kane. Ja.
0: Adi, och Aguero, han ligger ju nästan på ett mål per spelad match. Strax under, tror jag. Oh, ja,
1: yeah.
2: ja 070.
0: 143
1: no? på 203
0: i, i Premier League. Ja, ah, okej. Okay. I, I Premier League. Men det
1: är ju inte alla är ju inte starter här heller.
0: Du, Nej, du räkna ja, precis sätta starter. Ja, uh, det är. Uh, Uh, det är duktiga spelare <laughs> Nej, <men> alltså, <laughs> det, 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 är, det är det vi konstaterar liksom. Så långt Nej, men, kunde du sträcka det Men uh, ett par av avsluten är ju fantastiska Alltså chippen på en, en Kasper som fortfarande står upp Den är så Alltså det är, är som förnedring Dels för att han bara snott bollen utav Kasper innan och sen Ja, det är inte så att han liksom rundar honom inte han bara lägger en lite retsamt över huvudet på honom.
2: Man, sen... är, man är ju svag för anfall också som gör mål på så många olika sätt. Alltså att de kan göra nickmål, de kippar de, mm. de skjuter sten åt utifrån de... Alltså när man kan göra mål på, på alla typer av sätt så en liten ek, extra etch så mm.
0: Sen uh, hyllar vi Debröne och Hurricane för att de gör så mycket annat och de sliter. Det här är ju det jag går er och gör. Han gör ju inte så där jättemycket utanför boxen. Nu gjorde jag ju för ett av målen här, Rätt hyfsat eh, mm. Sista målet där som han smällde in Ribba in eh, från strax utanför Men annars så, så spelar han ju sitt spel Inne i boxen, det är där han eh, Kommer till sin rätt Jag måste bara också notera, även om det var eh, Inte mycket till assist, men att Phil Foden Fick sin första poäng i ja, eh, i det, spelade fram till Ligue. sista va? Precis mm. eh, Det är ju inte så att det är han som skapar målet Det är Agueros eh, skott där som, som Gör det, men han driver bollen och, och håller undan ett par lästerförsvarare och skapar ju ytan åt, äh, åt Aguero mm. eh, Nu spelar är... ju
1: faktiskt Kinschenko en del också så mm. nu, och han spelar till och med som indrag i i den här matchen så att mm. <laughs> han, han går verkligen i, genom processen här nu, är han är central centralmittfält där i Kinschenko <laughs>
0: Uh, det, är, det är häftigt också att, att City Cityfighter Spelar med så unga spelare Som får chansen i det här laget Som borde vara omöjligt kan man tycka Mm.
1: Samtidigt är de är så bra så de har ju råd att spela. De kan ju göra kan det. Det är Spela en Patrik Zyk på högerbacken om vi då tror jag.
0: jag. tror faktiskt de hade spelat då hade de, det hade varit ett för stort eh, minus för de hade fått liksom, bära för mycket vatten jag, mig.
1: Nej, ja, men jag tror att man har sagt till dig att gå ut där och e, linjen och drick vatten så spelar vi med tio man istället. Då ja, hade de kunnat vunnit då. Det ändå. de kunnat lösa, för ja, det hade varit en
0: ja. belastning om jag hade ja, stått jag på tror, planen jag tror
1: jag. Det. Jag tror att Alltså in rätt många bollar bakom dig och sprungit.
0: Ja, kanske. Eventuellt Det eh, hade fått gå på kropp ja. Så kan vi säga <laughs> eh, Helgens stora skräll då Hittade vi upp i Newcastle eh, Newcastle United mot Manchester United Det finns ganska många eh, intressanta narrativ att dra ur den matchen eh, United borde ha vunnit Skapade rätt mycket målchanser eh, Alltså Manchester United borde ha vunnit Ehm men ändå en, 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 kan, det bästa man har sett från, från Newcastle den här. Så, I alla fall som jag har sett den här säsongen. Och vilken debut av Dubravka, målvakt som man har lånat in från Sparta Prag.
2: Mm, det tror jag sa du också efter matchen att eh, det sker. Jag brukar ju få mycket uppmärksamhet för sitt fantastiska målvaktsspel. Men nu, det var ju kul att se att det var någon annan eh, som, som fick ljuset på sig. Ja, men jag tänkte det efter matchen, hur, hur stora växlar ska man dra- Ska man dra av det här egentligen? Att United förlorar med 1-0. Borde ju rimligtvis ha vunnit det om både Martialts läge i första halvlek och Sanchez där i andra halvlek. Det är ju egentligen ja. helt absurt när man ser bilderna och hur fri han är. Och sen så ja, han, varför han, skjuter han, han, han inte Han tvekar
0: till? på något sätt. Det är som att han, han, jag vet inte. han vill bara vara helt stensäker på att, han ska, att det inte ska komma någon där. Så han slänger en blick och då hinner ju backen upp.
1: Men det är ganska ofta man ser när en spelare tar det där avslutet I det där läget när, mm. när bollen är lite för långt bort för att egentligen skjuta direkt mm. Och så missar man den Och så säger Precis. man, varför tog han inte in den? Ja han, varför, rent, ja han är ju helt ren Jag har lite sympati med han när det gäller det Däremot ingen sympati När det gäller United-spel I matchen alltså det är ju, De är ju väldigt osynkade nu det är mm. liksom Nu är de nere på Att det, det är Sanchez som ska hitta på något
0: och Han är ju, han, han är ju överlägset bäst ja, ja, <laughs> i det deras det alltså men det lag
1: det, det, det är som att det är svårt att få ihop det där och nu är det round pegs in square holes som mm. det har varit i Manchester United i ganska lång tid tidigare. Alltså, jag hävdade att det var, det började liksom redan efter Sir Alex ser här så har det varit det mer eller mindre hela tiden att man värvar Juan Matta för att han blir tillgänglig på marknaden men Kanske inte just den spelartypen Man behövde där och då Och det där upprepar sig ju gång på gång På gång på gång och jag menar, Det är klart att det är ett jättemisslyckande För José Mourinho Om man har en spelare som Paul Pogba Som är eh, så outstanding Som han är mm. När han är bra Att man inte har fått ut mer av honom Över tid alltså, När det väl funkar för honom ja, men Då är ju den bästa mittfältaren i ligan Eh, tillsammans med De Bröne. Han är uppe på den nivån då. Men han kan ju också vara nere i svackor som är avgrundsdjupa. Och det måste landa på Mourinho. Jag förstår att det där pusslet är svårt att göra. För att eh, mm. det går inte att få ut allt av alla där. Och då, landa, då är jag åter tillbaka till det här. Vad Pepp gjort i Manchester City? Jo, han har letat skräddarsydda spelare för. Okej, okay, jag ska ha exakt den här rollen i mitt system. Och det har inte Manchester United gjort på samma sätt utan det är mer att vilka spelare blir tillgängliga vilka har stort marknadsvärde ja men vi köper de spelarna så får tränaren här har du massor massa spelare och liksom gör något bra av det här. Och det uppenbarligen så, så är det svårt även för <kör> Mourinho. Sen har ju han aldrig varit offensivt någon speciellt skicklig tränare och det tycker jag syns nu.
2: Mm. Alltså jag har alltid varit fascinerad av Mourinho och tyckt att han har varit en frisk fläkt i, i tränarvärlden men någonstans så börjar jag tvivla nu på riktigt på om han faktiskt klarar av det här och träna en, en klubb som Manchester United som ändå har en sån identitet som bygger mycket på att de ska föra spelet och de ska vara offensiva och det ska vara roligt och, och hej och ja det är inte många gånger under hela den här säsongen som man har känt att saker och ting har klaffat i United det är väl klart att det är enkelt när man leder med 1-0 och det andra laget måste, måste pressa på och sen så rinner det iväg och så slutar de att man vinner med 3 eller 4-0 eh, mm. liksom med 10 minuter kvar. Men i det här fallet när man inte får in sina bollar och det andra laget istället får in ett mål, alltså då ser man ju helt plötsligt, då, då, har, då kan man ju passa på att kritisera det som man egentligen har sett under hela säsongen, att de lever extremt mycket på individuella kvaliteter och inte så mycket på att de verkar ha en plan för vad de egentligen ska göra i offensiven vilket det är det är ju det är ganska chockerande för ett lag av United ja. Uniteds kaliber och jag många som har gått hårt åt Smalling och så där och,
0: och han hade det, ingen bra match. Nej, det är det väl jag... klart att
2: han inte hade en bra match, men samtidigt så jag menar Pogba var ju direkt usel och mm. det finns ju säkert sina förklaringar till, till varför det var så han ser ju inte ut och trivas där han är och han bara rensar undan bollarna, sparkar upp dem 20 meter i luften och när han satte sig på bänken sen så såg han ju ut som att han hade jag vet inte, fått en stroke eller någonting alltså det var, ju, det var ju verkligen det var ju så miserabelt så att man, man mådde ju nästan lite illa efter slutsignal
0: mm. um, Vi uh, måste ju nämna Chris Måling här och att Lindelöv måste nu få chansen känns det som för att alltså, smålindels så drog han på sig vad som borde ha varit en straff i första halvlek ehm, den som domar missar och sen jag menar vi målet, först filmar han själv får gult kort och det blir frispark och det är den frisparken som sen leder fram till målet. Där han själv missar i markering då liksom. Och...
1: Ja han markerar men han markerar ju halvdant och han ja. återigen, det är som att han kan inte hålla linjen Han ligger alltid fem meter nedanför sina försvarskollegor så han drar ju ner linjen varenda gång och jag vet inte vad han håller på med den här säsongen för han var ju faktiskt rätt bra för två, tre år sedan mm. där en höst. Men eh, det är som helt bortblåst nu Och i min bok så är ju laget sämsta mittback mm. eh, och, Men det, det måste vara något systemfel När man har lagt så mycket pengar Som Manchester United har gjort Och så har man inte en bättre backlinje Än att man spelar Valencia, Smalling, Jones och Ashley Young Alltså hur kan man hamna i den Situationen efter att ha lagt så mycket pengar Som de har gjort de senaste fem åren
0: det skulle vara omöjligt. Mm. Eh, ja, det var eh, Svorginsas igen.
1: Ja, bara är skadad, absolut. Ja. Han är det. Men,
0: men var är Lindelöv? Varför får han inte spela? Ja. Alltså
2: det är ju någonting som, som är märkligt mm. där. För att just i den här matchen så kändes det också som att det kanske hade behövts en, en lite mer spelande mittback. Jag Jones gick ändå fram ett par gånger. I matchen och det, det kanske hade behövts med en sån spelare just där som hade drivit på Det var väldigt,
0: lite. Det var väldigt eh, talande jag såg på Match of the Day, och eh, där var det väl eh, vem var det som sagt? Det var faktiskt Phil Neville som satt som eh, expert och tog upp det faktumet att eh, det sker, alltså uppenbart finns en, en order om att mittbackarna ska inte ha bollen. För när bollen spelas ner till det sker. Normalt sett så sprider ju alltså, så ja. tar ytterbackarna och går på varsin sida för att visa sig för att få bollen. Inte ett enda till för att de stannar kvar centralt och sker. Jag måste lyfta långt. De visas sig inte en enda gång för, ett, för en, en kortare boll. Utan... Ja men
1: det där är ju Mourinho's, så har det ju varit tidigare anslag också. Alltså hans Spelidé är ju inte att mittbackarna Har någon större roll i uppspelen Utan de ska bara ge bollen till mitt mittfältare Eller ytterbacken så får de sköta Jag menar,
0: Det måste väl vara, även om, även om de inte ska liksom Stå för några liksom, 50 meters bollar ut på En löpande ytter så, där, så måste de väl vara en lättare väg Att få bollen upp till en Pogba Eller till en Matic eller till någon som har En, en fot som kan fördela bollen istället för att det ska lyckas pricka dem med en, med en boll upp i mittcirkeln som man sen kan förlora och åka på någonting annat som de ju gör. Jag menar, eh, Jonjo Shelby har ju en sån där match man har då och då där han, där han hittar rytmen och han, han, han dominerar ju det där mittfältet under ja, framförallt andra halvleken är han ju helt fantastisk faktiskt. Han, han gör ju allting rätt. Han glidtacklar eget straffområde och han träffar perfekt och han... Mm -hmm han lobbar bollar eh, till medspelare och han vinner grejer och han hittar, men han kippar ch sig fram liksom i offensiv tredjedel och så vidare. Eh, och det är klart att vi vet ju att eh, Kjell vi har sådana där matcher då och då där allting stämmer. Sen, nästa match kan han vara utvisad efter 14 minuter. Det, eh, när de där tacklingarna inte sitter. Eh, så är det ju, men de, de blev ju överkörda centralt eh, på de där långbollarna som kom upp från De Gea och man kanske hade behövt hitta en annan väg och det liksom, de försökte inte ens.
2: Men just därför är det ju ännu märklig. Varför värvade han Lindelöf från början? För, jag menar, för
0: det är ju en back som faktiskt kan liksom ja, alltså en det,
2: det var ju svårt, egentligen var det ju svårt alltså, en spelare som spelar i Benfica eh, särskilt som mittback, det är svårt att veta vilken nivå han egentligen håller. Men som du säger så var ju fötterna kanske det som Lindelöf var lite känd för. Då är det märkligt mm. att man lägger så mycket pengar på just honom om man inte vill använda den typen av spelare. Jag, jag har jättesvårt att förstå det, men ja.
1: mm.
0: eh, Men som sagt...
1: Men sen då. är det ju där också, många kanske pekar på att ja, men de har ju släppt in minst mål i ligan. Mm. Ja, jo, det har de ju, men då måste man ju också väga det mot det, den riskminimeringen de använder. Det är Mourinho som tränar, du säger han vill hellre att De Gea slår upp bollen mm. än att de rullar ut den. Ja, det är ju klart. Då kommer du automatiskt släppa in färre mål om du spelar med den typen av riskminimering som ett Mourinho-lag alltid gör. Så jag tycker med den riskminimeringen de har... Och att anfallsspelet är så trubbigt Då ska de släppa in ännu färre mål mm. än de
2: Och det hänger ju sam samman då Med att de trots allt ligger tvåa i ligan För det är väl det de flesta pekar på mm. När man kritiserar United att. Ja, när man, de de, de är det. ju ändå där uppe Ja men det är ju som Kalle säger att Det är inte mm. konstigt att de plockar poäng om de spelar på det sättet Och sen ibland så åker man på sådana här plumpar När man är oförmögen att göra mål Och så släpper man till Det
0: Det som jag tycker har varit eh, Manchester Uniteds främsta styrka styrka den här säsongen är att vi har sett alla andra lag, alltså Tottenham mot Liverpool, Arsenal så här, har varit bättre än motståndet, men ändå tappat poäng i, i många matcher. Mm. Alltså de matcherna som man har tappat poäng Var har ändå varit bättre. I alla matcher där Manchester United har varit det bättre laget, har man också gått därifrån med tre poäng. Men att behövt varit så mycket bättre än sin motståndare. Mm. Men de matcherna man har tappat poäng de har faktiskt varit sämre än sin motståndare. De är inte, som, de är inte bättre än Newcastle i den här matchen.
1: Nej de har ju några chanser De har chans mm. att ta liksom ledningen Och då kanske de hade vunnit Men jag håller med dig att Newcastle vinner ju rättvist mm. De vill mer, de krigar mer De, liksom, ja, de går före på ett helt annat sätt mm. Mm. Och...
0: Och, ändå så kan, och ändå så finns känslan hos mig Att ändå jag känner att jag inte borde ha vunnit Är det lite konflikt
1: Jo men så är det väl alltid Att det stora laget Om de ligger under de sista halvtimmen Så vore det konstigt om de inte skapar mm. någonting alls Då ska de ha
0: Mm. De pressar ju ändå på på slutet Ja och, men det gjorde och, de, och, de hade ju lite chanser du Dubravka, Dubravka nämnde vi som sagt Han, han gör några svettiga räddningar där och, Ja eh, fast han ska... gjorde inte
1: så många Svettiga egentligen, det var ju med Försvararna gjorde de svettigaste där När Martial har äh, just... där ah, det är det. Ju, liksom, mm. då, är, då är det ju två försvarare som räddar
0: Så är det Men han har, han har en innan där på en styrning va mm. eh, som är Ja men det är väl den räddningen som är bra. riktigt vass eh, Och om ja, det är någon mer också ja. som är ja. ja men han var ju Sådär. bra, det är ingen ja.
1: tvekan om det Jag trodde faktiskt inte han skulle Jag visste ju inte vem det var på Nej, det här jag har, innan Jag trodde inte att han skulle värvas som första målvakt heller Utan jag, jag var inte säker på att han skulle dansa rakt in i elvan Men nu, nu har vi spelat till sig platsen Det kan vi konstatera
0: Ja, alltså fortsätter han så här Syritskapligt fynd på ett lån Ja det får man säga med utköp, Eller med en klausul på lånet på 4 miljoner pund tror jag Ja, det 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 var en imponerande debut i alla fall ehm, Vi går vidare då Igår kväll Chelsea-West Bromwich ett En match som i alla fall på förhand Präglades av lite ångest tror jag, Hos Chelsea-supporterna Efter några svaga eh, resultat Och med ett väldigt tufft schema framö Framöver de närmaste veckorna Men till slut blev det en ganska rutinmässig 3-0-seger Mot ett eh, Svagt West bromwich
1: Ja, jag tycker att West Bromwich började bra Alltså, uh -huh. började ändå eh, Lovande och då hade ju Chelsea problem Första 20 där och mm. West Brom hade ju faktiskt ett par lägen där När man hade fått det där viktiga 1-0-målet Men sen var ju Chelsea Ett par nummer för stort Och framförallt Hazard hade ju en uh -huh. sån där match Nu fick han ju faktiskt spela i en roll som jag anser bättre, för vi var inne på det förra veckan mm. där. Jag ska inte spela honom längst fram Utan han ska spela Så han får komma lite och jobba runt En, en får forward Och nu har han fått in Giroud som är en av de en bästa i en fantastisk felvänd forward Ja han är otroligt bra felvänd och Nu får Hazard någon att kombinera med Och första målet var ju magiskt på det sättet Det mm. var ju poesi Och sen får man ändå säga att Hazard När det handlar om högsta nivå så är ju han med också Där uppe med ja, de honom eh, Men eh, jag tycker han har lidit mycket av den här säsongen att eh, det runt omkring honom inte har fungerat. Sätt in honom med Manchester City, då tror jag han också skulle ha ganska bra siffror och han skulle vara ganska dominant. Eh, för eh, som sagt, hans, hans eh, det, det, är som att, det är som att han leker fotboll. Mm. Jag har varit inne på det tidigare, liksom hans klacksparkar, det är liksom... Och, Gör man så och inte har hans nivå Då ser man bara dum ut Då ser det ut som att liksom, vad håller du på med liksom, Då blir du utskälld av lagkamraterna Med all rätt Sluta håll på med det där arvet. Mm. Men han gör det på ett sätt som att Det, det kommer så naturligt och 9 av 10 klacksparkar i hans fall sitter ju eh, mm. På lagkamratens fötter Med perfekt timing Och liksom allt det där Så att det är som att han spelar på en egen nivå I det laget utan tvöken mm.
2: Ja så är det och Ja, han bär ju. Han bär ju Chelsea, såklart. Men ja. jag tror fortfarande att. Eh... Just de här ryktena och spekulationerna om att Antonio Conte ska få sparken och så vidare. Jag tror att det är jätteviktigt för Chelsea att han blir kvar. Just eftersom att Chelsea inte har jättemånga bärande spelare längre. Det är inte som det var för, för några år sedan när man ändå hade några rutinerade rävar. Och några som liksom kunde ta på sig ledarrollen. Så där. Jag tycker ju att är den här är viktigast för Chelsea. Men sen är det ju Conte också någonstans. Mm.
1: Jag Hoppas han blir kvar Men jag är inte säker på det Med tanke på hur schemat ser ut Hur den klubben har agerat tidigare Men jag tycker eh, Det är en helt otroligt bra tränare Och det är mer hans skicklighet Som har gjort att de har klarat den här säsongen mm. Så bra som de har gjort eh, Men som sagt Det blir intressant de kommande veckorna här Det, det blir oerhört intressant att se mm.
2: För att lägga till också med, med Sturridge Att det var väldigt tråkigt <laughs>
1: att, eh... Haveri alltså
0: Alltså det är igen liksom Alltså det. det han går ju det. bara. Det, det, det ja. är det här han gör liksom. Han går sönder.
2: Jag skojade alltså till och med det för jag missade de första minuterna. Och Sen så kom jag ut och satte mig och så såg jag att det var någon som hade skadats. Då. Så skojade jag bara och sa att är det eller? Ja, det, mm. det var det ju. Det är ju så trist att det är.
1: Ja. Mm. Han skulle ju vara deras livförsäkring nu. Och nu är det sju poäng upp till säker mark mm. som konkurrenterna där i botten vann i helgens känslan är ju att. Sturridge skada plus att Harveys och de här vann i helgen Ja det kanske var här West Bromwich tappade Eller förlorade sitt Premier League kontrakt faktiskt mm. eh, Nu blir det oerhört tufft för att, Nu har de ett gäng eh, matcher här nu Närmsta 3-4 veckorna mot lagen som ligger i den här regionen av tabellen Sen har de ju ett ganska tufft schema Mm. Och sju poäng efter. Ja, det sju är mycket. Poäng efter, det är väldigt mycket. Alltså
0: att, att West Bromwich ska ta sju poäng till överhuvudtaget. Liksom, det är, ja, typ, det, de det, gör, det men... är typ det de gör, kanske. Ja. Eh, och då... Det kommer inte räcka. Det kommer inte räcka, nej. nej.
2: Den enda som möjligtvis jublar är kanske Jay Rodriguez. Med tanke på hans väldigt trevliga utköpsklausul om West Brom ja, åker det? ut. Kommer han bara kosta 3,5 miljoner pund i mm. lagom.
0: Ja, och det är en spelare som ska vara i Premier League. Ja, han, är för, han är för bra för, för championship.
1: Får vi nämna Christian här också kanske? Mm. Han var ju, ja, att han var tillbaks. Precis, så var väldigt, väldigt bra. Mm. Och det säger väl kanske någonting om hans uh, status just nu i Chelsea. Att han är den mest givna backen tillsammans med Asperger Kvetta såklart som är en ja. av de första på laguppställningen. Uh, men uh, Kristensen nu är ja, Nu känns han som en sådär Fundamental del av den där backlinjen Och det är bara för att börja fasa ut de andra nu mm. Key hill och kompani och Ja men de kan bygga
0: kring Kristensen Och ha Asbjord där som Klassspelare som han kommer att vara ett, an år till, ja. ett antal år till Det ja. kan man ju räkna med mm, Viktiga tre poäng för Chelsea I topp fyra Jakten här för att de kommer att behöva En liten en liten kudde mot, eh, mot Tottenham framförallt ja. eh, som ju är en poäng bakom va.
2: Precis, men det är ju det som är rätt så kul med Premier League-toppen eller som alltid är roligt med Premier League att man kan åka på två sådana där jätteplumpa som Chelsea nu har gjort och sen tar man en poäng och så är man ändå med där uppe. Mm. Det, ju, det blir ju, även om City nu ser ut att bli otroligt överlägsna så är det ju kul ändå att det är tätt där uppe.
0: Och det är jämnt är det. Mm. det är det. Arsenal är lite avhängda nu får man säga men Manchester United, Liverpool, Chelsea och Tottenham det är, det är fyra lag som ska in på tre platser där och det är, det, man kan nästan se alla alla scenarion framför sig faktiskt. Mm. Eh, ett eh, Liverpool som åker ner till sydkusten i det så kallade Van Dijk Lovren Lalana Mane Klein Derbyt eh, som vi kan döpa det till. <laughs> eh, eh, det är så roligt, nu börjar det snackas om
1: nya spelare som ska till, till. Nu snackades det i studion om att ah, men Liverpool borde ju värva lemina här Ja, absolut, så, ja, absolut. Det, är liksom, det, det, det tar aldrig slut Nej. den där striden strömmen av spelare som går den vägen liksom. ja, men ju, jag, Bertrand man... kan, ju, kan ju också komma här Ja, han har ju
0: varit på, på G till Liverpool ja, förut liksom. ja. Även när han, när han gick från Chelsea så ja, ja. Det var det han klart. ju nära och var i ja, förhandlingar där Det en Eh, nej men det vet vi att alla spelarna i, efter matchen har ju fått lämna en Ja ja, för hur så, ja. Eh, hur motståndarna uppträdde på planen. Eh, det där det utgår ifrån. Nej äh, men det var Tadich. ett ett, ett Dušan eh, ja, kanske det. World class. Set specialist. Ja ah, jo visst men eh, jag tycker att han saknar Det är Lemina som har eh, nivån känner jag just nu i det här laget. Nej
1: ja, men att jag, jag dra hela truppen så att ja. säga vem som <laughs>
0: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at Sleep Number stores- or sleepnumber.com. Jag var tvungen att tänka efter det Men <laughs> det var kanske det. Men ett, ett Southampton som vi, vi är inne på- har en del duktiga fotbollsspelare- men som ser oerhört uddlösa ut- för tillfället- Eh, Liverpool behövde ju inte förta sig direkt för att få hem två poäng här. Det var, Karius fick str sträcka ut vid något tillfälle, men det var eh, Santander skapade jättelite.
2: Ah, man kan ju, inte, kan ju inte bjuda på det där första målet heller. Nej. Man ger ju sig själv en jävla mardrömstat. Nu är jag också, ursäkta. Ah, det, är okay. ah, men det, är ju, det blir ju en extrem mardrömstat för en själv. Alltså man får sätta sig i ett läge där det. Man kan inte möta Liverpool av alla lag och göra på det sättet. Man sen... att inte hamna
1: i underläge helt enkelt. Nej, Nej.
2: precis. Exakt. Eh, och sen dessutom att vara så ineffektivt framåt som, som de är trots allt också. Det är väl klart att man aldrig vinner den matchen. Nej. Sen får man väl kanske lyfta att just det. Man pratar ofta om Salah och det är en fantastisk spelare. Men Firmino var ju fenomenal.
0: Ja. ja, vi har pratat framspelningar Och, och klacksparkar på Hazard, det var ju precis vad Firmino gjorde där ja, det, ju... det. det var den
1: vassaste skolan
0: Det var rätt tjusig var den Jag ja. att Han lyfter den lite grann också över backens fot Faktiskt med, med klacken där Ja, Men... och
1: det känns som att allt är meningen också Dessutom ja. eh, nej, nej Det var ju fullständigt Briljant och vi har ju en vi har ju hyllat Firmino tidigare, mm. det har vi gjort. Men det känns som att han den här säsongen har tagits upp. Och kanske den här vintern har tagits upp på en ny nivå faktiskt. Mm. Då kan man säga att Jo, men han har alltid varit nyttig och så vidare. Jo, men hela hans roundspel, alltihopa nu, håller ju väldigt, väldigt hög nivå. Han har mycket mål nu också. Mm. Vilket han inte gjorde tidigare på samma sätt. Nej, ja, det
0: var ju det, det vi ofta sa, han är väldigt duktig, är väldigt viktig, nyttig i, i sitt pressspel och, och sådär. Men, men han har för dålig avslutsfot, men, men nu har han gjort 20 plus mål den här säsongen. Ja, i, exakt.
1: Eh, så att han är uppe där nu bland de bästa anfallarna i Europa, det är ingen mm. tvekan om det. Om man tar in hela paketet som han gör så är han med där uppe, det är, och vilken värvning. Alltså, mm. Snacka om att handplocka en spelare Som ingen annan riktigt har ögonen på Av de stora klubbarna så. Nej precis
0: och ja, från, Hoffenheim, så från Hoffenheim liksom mm. och, och, ja, Han funkar oerhört bra här och, eh, Som Liverpool-supporter Så ser man ju han och, och Salah liksom Kombinera nu liksom i varenda match Egentligen att, eh, Men väntar ju fortfarande på Att eh, Sadio Mane Ska hitta formen igen För att det tror, känns som det kommer behövas att han Kommer han upp på samma form Som han hade förra säsongen eh, då, då, då kan Liverpool vara med det, det, det kommer bli tight Om det bara är, är Firmino och Salah I varenda match som ska, som ska göra det
1: Sen är ju han en lite annan typ av spelare För jag ser inte mm. att han har den där dimensionen Att han kan börja kombinera med Firmino Och Salah på samma sätt som Han gör, de gör. lite mer själv Ja, han är, ja precis, han är mer, lite han ut, mer fart Och lite ja, mer utmanad, ut, går förbi och så vidare Men jag tror inte man kan räkna med att han kommer vara med Och se ihop några trianglar med dem Och vägga och sådär Utan han får nog göra med sin grej Och han har inte varit lika bra i den här säsongen som han var tidigare mm.
2: Jag tyckte det var lite roligt Jag läste någon krönika från i somras eh, Kring Liverpool Och det stod väl i den att eh, De hade förhoppningar om att, att eh, Sala möjligtvis kunde bli ett fint komplement Till Mané mm. Intressant att säga att det i princip har blivit tvärtom
0: Ja, jo Nej, Men alltså Sala Eh, han är uppe där Bland de Ja men redan nu liksom, Största målskyttarna För Liverpool de senaste 15 åren Alltså bara det att han har gjort nu 22 ligamål Väl mm. Ja eh, det stämmer väl eh, Och dessutom en Mål i Champions League Jag tror har gjort 27 mål eller någonting Alla täljarna i den här säsongen eh, Det är ju förstås oerhört bra Och, och är ju ja. den stora den stora stjärnan i det här laget som det är just nu.
2: Vi kan Jag väl slå är. fast att det var sommarens bästa värvning nu kanske. Mm. i Däremot Pellegrino, så jag vet, vi snackade väl om det för några veckor sedan, om, om hans framtid och sådär. Mm. Sen värvade han Carigio som var hans spelare och då mm. kanske man fick intrycket av att han kommer att bli kvar. Men eh, jag börjar bli lite orolig för sen 15 faktiskt. Eh, det känns som att de vet inte riktigt vem de är och vart de ska. Och med tanke på att tätt det är när är i den bottenstriden så får man nog eh, se upp. Faktiskt.
1: Tycker synd om alla ja. klubbar som förlorar sina bästa spelare år efter år alltså Det är inte lätt att vara så 15 Om man tittar på de senaste fem år ja. Så egentligen borde de ju ha Hamnat ner i den här situationen tidigare Om man tittar på ja. vilka spelare de har tappat De, ja, har, de har lyckats ers ersätta
0: hur många spelare som helst Ja, egentligen. de har ju
1: parerat det här liksom fallet eh, På ett skickligt sätt
0: tidigare ja, För att det är ju inte bara det är inte bara spelarna som hamnar i Liverpool, vi, kan ju liksom, vi måste ju plocka upp Jama som hamnade i Tottenham som man tappade en Schneiderlin som först i United och sen till Everton mm. som ju var väldigt liksom, där, eh, ja. viktiga där eh, Callum Chambers var väldigt lovande i, i ja. Southampton som hamnade i Arsenal Luxor eh, förstås, eh, så att jag menar, de har tappat så oerhört mycket spelare de sist Men... Och ändå har de inte investerat så där vansinnigt mycket eh, Lemina var väl den dyraste spelaren eh, i klubbens historia ja, när han det. kom i, i somras
2: men Det är konstigt att man inte kan få ut ja, men en sån som Gabbiadini som, som ändå såg otroligt lovande ut mm. när han kom att, han, de, att man inte kan få ut mer av honom till exempel det är ju det är lite märkligt men jag vet inte riktigt med Pellegrino vi får se hur länge han blir, han blir kvar
0: Ja eh, som sagt Huddersfield tog viktiga poäng mot Bournemouth 4-1 Steve Monier och Aaron Moy är ju de som gör det För Huddersfield mm. eh, Den här säsongen det var, De har väl inblandade i stort sett allting eh, Den här matchen också Men ändå så är det den här junior Stanislas eh, Tröstmål för, för Bournemouth som, som man nästan kommer ihåg eh, Mest Det var ju en fantastisk bara mottagning Och sen bredsida liksom Bort i, bort i stolpen är retligt, helt otagbart.
2: Det, här, det jag kommer ihåg mest det är det som skedde i slutminuterna på tv-sändningen. När David Wagner zoomas in och ja, ja, just den här avbytaren på... <laughs> Visar på...
0: I, i inför, ja, jag vet inte hur många det är det miljoner med mig, men... som, som satt och tittade på den tv-sändningen. Ja. men, men äh, ja. Mycket märkligt. Så kan det gå. Det var det du tog med dig. Ja, det
2: är väl det, det starkaste intrycket mm. från. Nej, men det kommer väl vara lite så Med, med Huddersfield nu Är eh, Munier och Moy på topp Så eh, Då kan de ha en bra dag Sen kan de förlora nästa Men däremot Bournemouth, jag blir inte klok på dem alls De har ju verkligen Toppar och dalar ja. eh, Får man säga Ja,
0: De var inte med i den här matchen eh, Huddersfield spelar väldigt bra Och Aaron Moy Som sagt, han är, han är ju eh, han har en annan annan nivå i, i sitt spel Känns det som med många andra i det där laget Det känns som att det händer lite mer när han får bollen varje gång Och, och Steve Monier är ju eh, Också Väldigt bra alltså, Inte så konstigt, om man tittar om. på
1: Mois eh, CV Så har ju mm. han faktiskt tillhört en större klubb eh, mm. Och de andra spelarna Har ju inte gjort det på det sättet Nej. Utan det är ju mer ett hopplock och, eh, liksom, Från fyndlådan mm. Och Tycker man har fått ihop det bra utifrån att de inte har lagt så mycket pengar. Sen kan man att skulle de ha använt mer av TV-pengarna för att få ihop ett bättre lag. Mm. Det tycker jag kanske att de skulle ha gjort.
0: Jag tror fortfarande att de kommer få tufft. Mm. Eh, Everton Palace 3-1. Eh, viktig eh, bounce back för Everton som blev förnedrade av eh, Arsenal förra eh, omgången. Eh, en ganska självgod eh, Big Sam efteråt, som han är vid varje seger mm. eh, började rabla segrar det var till och med så att han var inne på segrar som förra han kom dit han började rabla hur bra de har blivit på hemmaplan sedan han kom och så eh, ja, man kan sockra li siffrorna lite grann även med, med äldre äldre matcher
1: men sen vad man vill om Big Sam och så vidare och de har gjort djupdykningar under honom det är ju ingen mm. tvekan om det, men där de var i tabellen när han tog över Absolut. Det var ganska skrynkligt mm. Då är det ju bättre att du har några djupdykningar Och du vinner ett antal matcher Än att du är liksom Du förlorar hedersamt mot de bra lagen Det ser lovande ut Och så kryssar du kanske utan att vinna Mot de andra lagen alltså, I tabellen så har jag faktiskt lyft dem Och jag, jag förstår Everton-fansen eh, Som tycker att eh, De hade förväntat sig mer Och att det har sett mm. Eh, riktigt svagt ut några gånger men faktum är att eh, det viktiga för Everton den här säsongen det är ju bara rädda säsongen det var ju mm. det uppdraget han hade
0: och det har han gjort. Mm. Sigurson tillbaks i startelvan, väldigt bra ligger bakom eh, två uta målen eh, han är ju viktig ändå det ser man ju också på statistiken hur många fler på ägnet hon tar när han spelar mot när han inte
2: spelar. Ja, han måste göra själv för den där halva miljarden som han, han kostade mm. Everton. Eh, jag tycker annars var väl det mest hypade inför matchen var väl egentligen Sörlott som skulle Precis. bli väldigt intressant att se. Om man får väl säga att han hade ganska så tufft men det hade ju hela, hela Palace. I ja, sig.
0: han... Han lyckas ändå med ganska mycket eller liksom ja, med, nej, han, Det
2: var för svårt han Det var, det var, det var en,
0: en svår match Men det är intressant ändå att ställa upp med det anfallet Med Benteke och Sörlott eh, det, är, det är rätt mycket Nickkraft om man säger så eh, Han är väl 1,90 plus ja. eh, Norrmannen Rakip på bänken, ja, Rakip men på bänken ja. jag
2: skulle precis säga det, att vi, vi, vi pratade om det då När Rakip gick till Pallas mm. att Om det möjligtvis blir så att det kommer en massa skador I Pallas så får han kanske chansen men jag tycker Roy visar, när han inte gör ett enda byte i den som han, Det gjorde han inte i den här matchen och, och Rakip ändå inte får komma in Då känner man ju att han är otroligt långt ifrån hörde, och ni, att spela. Hör,
0: hörde ni förresten en Roys eh, intervju efteråt När han eh, lackar hur på <laughs> Det var ett sätt man inte har hört Roy innan Men det var, han, det
1: var en gammal intervju
0: Var det en gammal ja, intervju? Ja, 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 ja. okej okay, ja. Ja, inte,
2: Han var mest ledsen av att han Nej, hade småskadligt Nej, var,
1: det var en det var, det var, det var flera år gammal Mm. Jag såg att den gick runt på sociala medier. Jaha,
0: jag trodde ja. den var efter den här matchen. Ja. Eh, för jag var också osäker på vilken situation han pratade om. ja men då struntar vi i den. Eh, West Ham-Watford 2-0. Eh, West Ham som eh, också är... Eh... En, ett sorgebarn på något sätt. Med eh, oerhört stöket och ett väldigt utbrett missnöje eh, mot ägaren. Eh, nu har ju David Moyes varit ut och sagt att de ska förändra strukturen lite grann. Att eh, ägarna kommer att ha mycket mindre inflytande över den sportsliga, de sportsliga besluten. Men. Eh, eh, ja, det finns ett väldigt utbrett missnöje mot eh, West Ham. Men en blonderad. Arnautovic eh, har ju hittat formen i alla fall. Och det blev. Två vikt, eller, tre viktiga poäng och två viktiga mål då mot eh, Watford som inte lyckades följa upp succén mot eh, Chelsea från förra veckan.
2: Ja, men säga vad man vill om Moïse Men han har ju faktiskt fått igång Både Chicharito och Anatovic mm. Chicharito som man kanske skulle skeppas iväg nu Under januarifönstret Men blir kvar Och helt plötsligt så gör han mål in i boxen igen mm. Som han brukar mm. Kul också att säga att Anatovic lever upp till den här självgodheten Som ju är så himla mycket honom Att han ändå får, får ut sitt register ja. igen Det är trevligt
0: mm. Du vidarebefordrade ett mail till mig I förra veckan, Kalle Från läsaren Patrik Som uppmärksammar oss på att vi måste prata Mer om Westhams ägare Och det missnöje som nu pyr i supporterleden Verkar vara mer än man förstått Så skrev du till mig Och vi får väl lyfta det då Det faktumet att Ja, äh, äh, det står ju inte Helt rätt till i Westham och Nej, det... Så mycket som de har fått gratis ändå Med den här arenan Och med liksom alla supportrar och pengarna som ändå finns i klubben så känns de ju som ett av de mest misskötta projekten i den här ligan
1: Ja, de känner väl, fansen där känner att de har blivit förda bakom ljuset dels så skulle de få en fotbollsarena eh, blev de lovade men mm. de känner att de hur ser på en fridrottsarena idag? Eh, och det kan man ju förstå. Och det gör de ju. Ja. Eh, och de fick börja säsongen med att spela på bortaplan. För att de skulle liksom återställa arenan eh, från eh, var det där mm. i somras. Eh, det är kopplat till då att de här två senaste säsongerna har varit eh, svaga. Styret eh, verkar ju liksom... Eh, väldigt måna om att passionera ut att man lägger bud på den och den stjärnan medans det är väldigt sällan de landar den och den spelaren utan det är mer vad det verkar då enligt fansen så är det mer skenmanöver för att det ska se bra ut utåt, att det, ibland har det varit skambud som de här klubbarna som ska sälja bara skrattar åt och avfärdar eller så har det varit att de inte lägger Något bud alls utan det, det Ja Det ska se bra ut utåt Sen så är mycket, mycket av de här grejerna Handlar om att de inte bryr sig Om sina fans, de ser dem snarare Som kunder än, än som supportrar de, Det finns en minneslund För bortgångna fans till exempel Som de har struntat i Och, och liksom underhålla Och där har låter den växa igen och de, Det finns sådana här små eh, små företag, man säga: som säljer mat och sådär utanför arenan som blev lovad och få flytta med till den nya arenan, de har inte fått göra det, alltså den typen av grejer och att man inte eh, kanske driver klubben på det sättet som man, man skulle önska de backar inte den sittande managern och, och så vidare så att eh, det pyr verkligen i West Ham och den här fansgruppen nu, de försöker ju få till liksom protestmarscher och, och grejer För att det ska bli en förändring i styrelsen De vill ju skicka ut då Sullivan Gold, ägarna och även Karen Brady då, som de eh, Också har riktat skarp kritik mot
2: mm. Det här det känns ju så igen Om man ska ta ett, ett liknande Exempel så är ju det Charlton Där det har varit lite likadant Det här med att mm. man har ägare Som ser på Fotbollsårskådare som restauranggäster I princip, jag söker till och med ett klipp Där den numera mera äh, ordföranden var det väl Katrin Mier, hon, 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 hon sitter verkligen och säger rakt ut att hon tycker att äh, Charlton-supportrarna är, är alltså restauranggäster i princip och att mm. de, de betalar liksom för en för, en, äh, ja, men för, för någonting. Äh... Ja,
0: det där klippet är verkligen så Alltså hon, hon förstår inte själv hon, alltså att, att språkbruket hon använder är, blir väldigt väldigt stötande för ja. en fotbollssupporter som lever med klubben och reser runt och betalar så mycket.
2: Och det, det är ju lite oväckande ja. att vi är på väg dit. Nu, mm. nu har jag faktiskt Charlton-supporten de har ju också hållit på med, med protester och, och liksom, boykottningar och det ena med det tredje och de har ju mm. faktiskt fått bort henne nu och nu verkar det till och med som Duchatelet kommer att sälja vidare klubben. Eh, vilket alltså, de ser ju som en seger såklart eftersom man har Lagt ner så mycket tid på det. Men det är oroväckande att det kommer fler och fler exempel av den här typen. För, för utan supporterna, vad är fotbollen då egentligen? Det blir inte så mycket kvar.
0: Nej, det är väl där hon säger. Men vilket annat företag den i, kunder, beter sig så här. De skickade en passning till fansen då. och Där kände man väl att hennes.
2: men då har man inte förstått. Nej, grejen.
0: precis det var ju inte speciellt eh, vast. Nej, det var hon hade otur när hon tänkte. Ja, precis.
2: Men så, det, så också när det inte handlar om, om en toppklubb, man tänker Manchester United att det är en turistattraktion att Fast, gå kan till och titta
1: Fast då så utan nej, 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 det kan de inte,
2: men, men de har ändå åskådare som kommer dit som just kunder, precis. Ja. Mm. Men Alltså klubbar som West Ham Klubbar som Charlton de är, de är inte attraktiva på det sättet Nej. Så därför är det ännu märkligare Att ledningar i den typen av klubbar gör så ja, det, Även om det, det inte är okej okay
0: alltså, Man får inte vara så tondöv heller Om man ska driva en fotbollsklubb Att man inte alls Det blir så uppenbart att man inte alls förstår Um, vad en supporter är för någonting Eller vad vad, de är, vad, vad klubben betyder för människor så När man använder det språkbruket alltså, Man får inte vara så tondöv um, För det, blir, det avslöjar ju sådana brister i, i, i ledarskapet för en... Jag tror
1: att ägare som har kommit in de senaste 15 åren De skulle kunna använda det språkbruket Det är svårt att se att de här ägarna som ändå var lokala ägare Och sådär mm. För 20, 25, 30 år sedan hade använt eh, ett sånt typ av språk. Det, det känns som att de som använder den typen av språk de har kommit in från eh, på ett bananskal för att de har mycket pengar och, för att, och de har kanske inte den förankringen inom, inom fotbollen så att de, de vet vad, vad sporten betyder
0: för så många mm. människor. Mm. Vi har fått en fråga från Victor här Som tangerar lite grann kan man säga Vad har hänt med Sunderland egentligen Åkte <laughs> ut Premier League förra säsongen ligger nu på 23 plats i Champions, Championship Lite det vi misstänkte att när raset kommer för Sunderland Så kommer det komma ordentligt liksom. För att de har ju levt på konstgjord andning Så länge, de borde ju åkt ut för flera säsonger sedan Och det hade nog varit bättre för dem Om de åkte ut för fyra säsonger sedan eh, Med ett starkare lag Än att liksom hanka sig kvar med ett sämre och sämre Och sämre material för att när man sl till slut åker ur så är man så ihåliga Så att det, det finns ingenting att bygga på
1: Nej det är ganska många klubbar som Har det tufft när de åker ur Om man inte har den här traditionen Och tyngden som ett Newcastle Som mm. kan liksom bara satsa igen För att gå upp eh, Så det är ju faktiskt flera klubbar Som har åkt rakt igenom championship De senaste eh, mm. tio åren mm. Och eh, Det är inte förvånande Det där är ju en hemsk serie att åka ner i Bara krig i 87 omgångar eh, eh, bara liksom eh, ja, sparka spring håller jag på att säga. Det är ju inte längre på samma sätt men det är en väldigt fysisk,
0: fysisk det, är en annan, det är en annan sorts fotboll än i ja, Premier League. Det. det är
1: det. Och det är ingen tacksam serie om man bara ska liksom stötta upp igen. Så att eh, ja det jag är orolig för Sandlands del. Det blir eh, ett jäkla jobb att få Yeah, för de ligger ju inte geografiskt sett så bra till Heller för att vara liksom den här attraktiva klubben Och så vidare Vi kan vara nostalgiska och tycka liksom, vet, Traditionsrik klubb Och de ska vara i Premier League och så där, Men det är inte så att brassarna tänker på det sättet Som Nej. Eh, Nej. Kanske skulle behövas För, för känns, att lyfta det här
0: Det känns som hela regionen också menar, hela, hela nordöstra England med Newcastle Visst de är uppe i Premier League Men de, men, jag menar, de skulle mycket väl kunna ryka den här säsongen Sunderland där de är, och vi tar och, ah. Hall, där de befinner sig eh, Och man räknar med en Yorkshire Det är liksom med Leeds och så vidare Alltså, det är ju en av de Riktigt starka fotbollsfesterna i England liksom, emellan, sett, ja. Där det finns super mycket supportrar Och jättemycket liksom, Viktig fotbollskultur Som nu riskerar liksom, Att knappt vara representerad i de större sammanhangen alls de närmaste åren
1: På tal om det, just nu kommer beskedet att Hall City midfield Ryan Mason, tvingas lägga av
0: Nej, är det sant? 26 år gammal På grund av?
1: Ja, han blev ju, eh, han blev sjuk va?
0: Just det av Gamle, gamle Tottenham-produkten, ja. Ryan Mason som eh, Nej, studerade. han eh,
1: drabbades av den där huvudskadan ja just Ja, precis, det. Just, just det, det.
0: Just det. Eh, Tungt
1: När han ihop med Gary Cale där.
0: Ja, mm. oerhört eh, tråkigt eh, Man kommer ihåg att han slog igenom Visserligen inte som eh, tonåring Men som, vad var han då? 21, 22 I, i Tottenham eh, I den där jobbiga perioden så klävde han fram Ändå som en, en viss ljuspunkt Under den period, tillsammans med Bentaleb Och eh, vilka det mer var eh, Harry Kane kommer fram i samma veva där ungefär va?
1: Han kan ha varit
0: och fick lämna då Precis som så många andra När Pochettino kom in och, och byggde om Det där laget var den som fick flytta på sig Men det mm. aj, var tråkig, tråkiga nyheter
2: ja, Jag måste bara nämna Med, med Sunderland också att det om omöjligen Kan vara så att en svensk Räddar kvar ju Joel Azzaro aha, alltså, har ju verkligen eh, Han har kommit igång nu ja, Även om Chris Coleman sa till honom Att han, han måste hålla fötterna på jorden Och han har inte uträttat någonting än Men nej eh, <laughs> det sorry är ju en sån spelare Jag tror om ett, ja, ett antal år Så jag tror att han Han är lätt en landslagsspelare Om mm. fem år mm. uh,
0: Far out football undrar Varför finns det bara sex engelska tränare I Premier League och framförallt varför ingen av dem Återfinns i toppsexlagen. Det är ju snarare så att de återfinns i Botten <laughs> uh. Ja, Alltså de Jag tror jag har varit inne på det här Tidigare men jag tror att
1: uh, man tar tränare England har inte hängt med i utvecklingen Utan de har levt i tron att de kan bäst och vet mest och, mm. så, De senaste 40 åren egentligen mm. Och det funkade på 80-talet när eh, fotbollen fortfarande var ganska enkel Sen eh, flyttade saker och ting framåt Och de har helt enkelt inte hängt med i utvecklingen Idag tror jag eh, att eh, liksom de har fått upp ögonen för att de inte är bäst längre eh, och de menar inte att de fick det just idag Utan säger de senaste 10 åren som har ju 10-12 åren Så det är klart att Eng England också har förstått Att de spanska lagen ligger längre fram mm. De vinner EM, de vinner VM Barcelona, Real Madrid, mm. överlägsna i Europa Det är inte så att de tycker själva Att de har den bästa klubbfotbollen De har den absolut bäst Marknadsförda ligan Men de har inte den bästa fotbollen Så att, idag har ju ändå kommit fram En yngre tränarkår Om man tänker på en Eddie Howe, och på Graham Potter och på liksom hela hela det där gardet som har liksom intressanta idéer och som också har dragit lärdom av de utländska influenser som har kommit till England men eh, så ger det fem, fem år till då innan de själva liksom producerar tränare som får de största lagen, mm. där är vi inte än.
2: Nej. jag tror det är ett kulturellt problem också det finns ju få folk som är så otroligt stolta och har så otroligt svårt att ändra på sig som engelsmän, tycker jag generellt mm. i alla fall de tycker oftast att de vet bäst och jag vet, min svåger är ju, är ju engelsman och, och han brukar alltid påtala det här att eh, det faktiskt var England som kom på fotbollen. fotbollen. Ja. <rönt> och då, <rönt> då tycker man ju att <rönt> det, det där, det är ganska slitet att använda sig. Det är ett argument också. Ja,
1: det, det... Ja, det, det ligger de i fatet, det är ju ja. just det där. Alltså, det, det var där fotbollen uppfanns och det var liksom, de vet bäst men de har, de har missat att fotbollen har gjort så en enorm utveckling mm. alltså, de senaste bara 15-20 åren. De har man tänkt med helt enkelt. Däremot kan jag säga att då satsar ju pengar på liksom eh, tränare och sådär idag jämfört med vad de gjorde bara för tio år sedan. För då låg de med så enormt efter. Mm. Det är ju reglerat det där och EFA hur mycket man får utbilda tränare. Vilket jag tycker är konstigt att det är så. Jag tycker det är jättemärkligt. Men det är sådär att med ett litet fotbollsland då får man inte utbilda hur många tränare som helst. Mm. Utan då är det så här att av UEFA. Ni får bara utbilda så här många. För ni är ett mindre fotbollsland. I Sverige till exempel så är det bara 12 stycken per år som får gå pro. Eh, mm. För att UEFA har bestämt att det ska mm. vara. Ni är ett litet fotbollsland. Ni får inte ha hur många pro-tränare som helst. Till exempel. jättekonstigt. Mm. Men England låg ju då. De är ett stort fotbollsland. De låg ju alltså, så enormt långt Efter Spanien och Tyskland när det gällde det där För bara, alltså det var ju då, De började upptäcka det där när Spanien och Tyskland Var så mycket bättre på landslagsnivå här För, ja men det är väl tio år sedan där När mm. Spanien vann EM första mm. gången Där, 2008 mm. Mm. Det var ju då den debatten kom upp och då var det ju så här Ja men i, I Spanien och Tyskland Fanns det 35 000 tränare Som hade den tredje nivån Alltså den mm. näst högsta nivån Och i England fanns det Tusen. Alltså mm. 35 gånger min färre liksom. Och det där tror jag liksom De har insett nu Att eh, vi måste komma till rätta med det här. Och det tror jag de gör satsningar på nu idag Som inte fanns för några år Är du på väntelistan då för en eh, pro-licens? Nej, absolut inte Men, eh, men eh, Jag tycker ändå det, det är märkligt Att du i EFA ska bestämma sådana saker Det är jättekonstigt, det är jättekonstigt. Eh, Ja, det är jättemärkligt
2: jag tror det är positivt också att allt fler unga eh, engelska spelare vågar ta steget utomlands. Mm. Något som kändes eh, ja, som att det inte riktigt fanns för ett antal år sedan. Jag tror det är jättebra för en spelares utveckling att få se någonting annat och uppleva någonting annat än det som finns i England.
0: Yes, det får runda av den här veckans eh, Premier League-podd. Tack Kalle, tack för att ni kom hit. Tack för att ni har lyssnat. På återhörande som vanligt Vi är tillbaka med en vecka igen